0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. Hoy es miércoles 21 de julio de este 2021 y esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quien nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, aquí para el sureste, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio que se encuentra ubicado en las calles de Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también a quienes, como todos los días, nos distinguen con el favor de su atención a través de nuestras diferentes páginas de Facebook en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Al menos el 30% de los jóvenes eh, entre los 18... Y los 39 años temen a la vacuna contra el COVID-19, así lo dio a conocer el día de ayer el secretario de Desarrollo Económico en Coahuila, Jaime Guerra Pérez. Señala que mientras más disminuye el rango de edad en los procesos de vacunación, aumenta el porcentaje de quienes rechazan el biológico. Más adelante le tendremos todos los detalles. Registra a Coahuila 33% menos homicidios que el año pasado, así lo da a conocer la Fiscalía General del Estado. Debido a que Saltillo se ha posicionado como una de las ciudades más seguras del país, gracias a las estrategias que se han implementado en la actual administración que preside Manolo Jiménez, como los grupos de WhatsApp y los comités Ciudadanos, otras entidades del país están retomando los modelos de seguridad que, eh, repito, han mantenido a esta capital como la quinta más segura durante 14 trimestres seguidos. El paro técnico en el que se encuentra la empresa de General Motors, eh, ubicada en el municipio de Ramos Arizpe, deriva ya en una reacción en cadena que está afectando... A los proveedores en la región sureste el Comisario Primo Francisco García Cervantes Quien fuera hasta hace un par de días jefe de la policía en el municipio de Torreón Recibió una calificación de 60 en su desempeño Durante su etapa al frente de la corporación El pasado lunes se anunció su salida Con el propósito de atender una nueva encomienda en la Guardia Nacional, pues se siente reprobatorio. Más adelante también estaremos platicando de este tema. Una afectación de entre 40 a 50% en, el, en una disminución de sus ventas. Se estima que vaya a sufrir la industria restaurantera ante la eventual ley seca que se aplicará con motivo de la consulta que promueve el gobierno federal para el próximo primero de agosto, así lo señala el presidente de la Canirac en el sureste, Eder López Whirlpool, fabricante mundial de electrodomésticos de cocina y lavandería, anunció ayer en un evento en el que estuvo el gobernador Miguel Riquelme, la inversión de más de 120 millones de dólares para ampliar su infraestructura y sus líneas de producción en, el, eh, en la planta que tiene ubicada en el municipio de Ramos Arispe. Esto, dice la empresa, con la finalidad de consolidar su presencia en el mercado como un actor relevante en el sector de los electrodomésticos. Con gran éxito se llevó a cabo la tercera jornada del Festival Internacional eh, de Cultura Saltillo 2021 con motivo del 444 aniversario de la fundación de esta ciudad, cuyas actividades del día cerraron con el concierto homenaje a Coldplay a cargo de la Orquesta Filarmónica del Desierto y las bandas eh, saltillenses Charlie Box y Los Converse. Murió ayer el eh, periodista y exfuncionario público Jorge Hernández Guerra allá, allá en la región lagunera Descanse en paz, más adelante estaremos platicando también de este tema Bueno, pues esta, esta y otra información hoy en Fuerte y Claro Comenzamos
1: es Fuerte y Claro transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y Claro las noticias como son con Claudia Olinda Morán y Juan de León 6 de la mañana 6 de la
0: mañana con 11 minutos Claudia Olinda Morán porque luego dicen que digo <risa> Claudia Olinda Morán me despierta Buenos días, ¿cómo bueno, estás Claudia?
2: Buenos días Juan y muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura fresca en Saltillo 18 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 22, Torreón 23 grados, General Cepeda 18, Arteaga 18, Musquis 22 grados, San Juan de Sabinas y San Buenaventura con 23, Ciénegas 22, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 18 grados centígrados, pero si usted quiere saber cuál va a ser el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto me da saludarlos. Ya es miércoles, mitad de semana 21 de julio. Vámonos con los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa. Muy buenos días. Para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 24 grados, mínima de 16. Fíjate que hoy durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar agradable. Por la noche un cielo nublado. Esto se debe que, bueno, es elevada a la posibilidad de lluvia más durante la noche que durante el día, ¿eh? 60%. Así que, bueno, pues toma tus precauciones. Vámonos hasta Monclova, 33 grados como máxima, mínima de 23. Durante el día, periodo de nubes y sol. Va a estar cálido, va a estar agradable dentro de lo que cabe. Y por la noche, un cielo totalmente nubladito. 61% la posibilidad de lluvia para Monclova. Cuidado, maneja con mucho cuidado. Ok, vámonos hasta Torreón. Temperatura máxima para Torreón, 33 grados, mínima de 21. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Por la noche, un cielo totalmente nublado. Esto se debe a que, bueno, también es elevada la posibilidad de lluvia para Torreón, 59%. ¡Excelente! Vámonos ahora hasta Piedras Negras, 33 grados como máxima, mínima de 24. Durante el día vamos a tener bastante nubosidad, sin embargo, se va a sentir cálido, por supuesto. Por la noche, bastante nubosidad, de igual manera, cálido también por la noche. Y, bueno, pues también es elevada la posibilidad de precipitación en 64%. Así que, bueno, maneja con muchísimo cuidado, toma tus precauciones. Vas a Monterrey, ¿tienes algún compromiso en la Sultana del Norte? Bueno, pues pon atención, 31 grados, espera que marque el termómetro por aquel rumbo, mínima de 22. Durante el día, periodo de nubes y sol, va a estar cálido y por la noche vamos a tener bastante nubosidad. La posibilidad de lluvia para Monterrey es de 25%, amigos, así que bueno, pues ahí están los detalles del clima. Cuídate mucho, maneja con mucho cuidado y pues bueno, eh, gracias por estar aquí, súper bien informados. Mañana de nueva Cuenta los detalles del clima, no le cambies Muy buenos días
1: El pronóstico del tiempo Con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 15 minutos Que no se le haga tarde Vamos ahora a las efemérides del día Con Ricardo Guzmán
4: 1 2 3 00 4
1: 00 rock Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy. Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: Un día como hoy, pero de 1785, Carlos III expidió el real decreto que enajena a las jurisdicciones de Saltillo y Parras de la Nueva Vizcaya para que formen parte de la provincia de Coahuila. También, el 21 de julio de 1879, nació en Adadores, Coahuila, el destacado general revolucionario Lucio Blanco Fuentes, quien hiciera el primer reparto agrario en el país en 1913. Y un día como hoy, pero de 1896, el físico italiano Guillermo Marconi, obtuvo en Londres la patente del telégrafo sin hilos, precursor de la radiodifusión de largo alcance.
0: Seis de la mañana con 16 minutos, santoral del día de hoy, Claudelina Morán.
2: Hoy es día de quienes lleven por nombre Daniel, también Praxedes, que es una santa cristiana, yo pensé que iba a ser hombre, es una mujer. Es mujer, Praxedes. Praxedes, es, Praxedes. es media olvidada, pero es santa y es cristiana. Uh -huh. Y Lorenzo y Angelina.
0: Lorenzo y Angelina. Angelina Fernández, la bruja del 71 mejor conocida, ¿verdad? Daniel, bueno, pues Danieles conocemos mucho Daniel Calvert Daniel Calvert eh, Martínez y Daniel Calvert Ramírez Don Daniel Calvert Ramírez ¿Qué otros Danieles?
2: El bueno, travieso va a decir Ricardo Daniel Guzmán Daniel el travieso,
0: <risa> ándale Oye, anda Ricardo Guzmán, ya lo secuestraron Este, bueno, pues una felicitación para quienes lleven eh, este, alguno de estos nombres o a quien tengan algo a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, háganlo, háganlo con las precauciones necesarias. 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos rápidamente al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
6: Inició su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio Con el equipo de softball femenil Sin embargo no fue una buena actuación Y debut para las mexicanas Ya que perdieron el primer partido Ante Canadá Cuatro carreras por cero Los bugs de Milwaukee de Giannis Antetokounmpo Se proclamaron este martes campeones de la NBA Su primer título en 50 años Tras derrotar por 4-2 en las finales A los Soles de Filadelfia Un impresionante Giannis Antetokounmpo Con 50 puntos y 14 rebotes Aplastó la la noche de ayer a los soles 105 a 98 para darle a los bugs el segundo anillo en su historia después del que lograron en 1971 ante Tokompu fue elegido el MVP de las finales tras una actuación portentosa e histórica a lo largo de toda la serie. La selección mexicana de fútbol debutará la madrugada de este jueves en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando se enfrenten al Combinado de Francia, en partido programado a las 3 horas de la mañana, hora del centro de México. El equipo que dirige Jaime Lozano está en el grupo A, en el que además de la poderosa Francia, está el anfitrión Japón y el Combinado Sudafricano. Los cruces de los cuartos de final de la Copa Oro 2021 quedaron definidos luego de que se jugó la última jornada de la fase de grupos Dejando como platillo principal el juego entre México y Honduras que se disputará el próximo sábado en Phoenix, Arizona La derrota de los Catrachos 2 goles por 0 ante Qatar en la ciudad de Houston lo mandó al segundo lugar del grupo D Y por ende deberá enfrentar al tricolor por el pase a las semifinales los algodoneros de la Unión Laguna Iniciaron la serie frente a los tecolotes De las dos Laredos Ganando en doble cartelera Con marcadores de 2-0 y 5-0 Ambos compromisos celebrados En el Parque La Junta En otro encuentro el zurdo Miguel Peña Tejió salida de calidad en 6 entradas 2 carreras y 8 ponches Para darle a zaraperos de Saltillo El triunfo 11 carreras por 4 Sobre generales de Durango La Liga Mexicana de Ball Informó que el juego programado el día de ayer entre Sultanes de Monterrey contra Celeros de Monclova, fue reprogramado con una doble cartelera para el día de hoy a las 6 de la tarde y juego sencillo el día de mañana a las 19.30 horas. Esta reprogramación obedece a que aparecieron 6 casos positivos de COVID-19 del club del acero. Se trata de los jugadores Trevor Clifton, Enrique Rodríguez, además de los coaches Dallas William y Marvin Bernard, además de los trainers Andrés Flores y Manuel Pérez. Los casos positivos han sido completamente aislados asimismo a todo el equipo se le han practicado segundas pruebas PCR con el objetivo de descartar que se tengan más casos positivos el club aceleros puede habilitar a jugadores de la lista COVID para sustituir a los elementos
4: contagiados
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Son las 6 de la mañana con 20 minutos vamos rápidamente a un consejo G500 Ya son las 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Ya
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, vamos Claudolinda Morán. A la cotización del peso contra el dólar. ¿Cómo inician las operaciones?
2: El tipo de cambio promedio del dólar en México el día de hoy es de 20 pesos con cinco centavos a la compra, 19 con 82 a la venta, 20 con 28.
0: Muy bien. Y ahora a un resumen de la información nacional.
2: No se volverá a la cuarentena, pese a semáforos rojos no habrá cierres, anticipó el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, quien dijo que la sociedad ya está cansada y que ni en semáforo rojo habrá cierres absolutos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, México es el segundo país del mundo con más mascotas y los perros son los animales domésticos más elegidos. Una forma de averiguar esta situación fue eh, viendo cómo estaba el comercio electrónico, donde la categoría de alimentos y accesorias para mascotas ha crecido en los últimos años. En Veracruz aprueba ya la despenalización del aborto hasta las 12 semanas. El Congreso aprobó la despenalización del aborto, con lo que se convierte en el cuarto estado en aprobarlo solo después de la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo. El Conacit tiene siete meses sin entregar becas a madres solteras estudiantes de licenciatura. 173 alumnas de todo el país comenzaron a organizarse a través de grupos y redes sociales. Después de no recibir respuesta por parte de las autoridades durante meses, protestaron en redes sociales con el hashtag CONACID no cumple, Conacit miente y nosotras sí. Y dicen, bueno, están esperando a que les responda por el retraso. El empleo doméstico remunerado también resulta desfavorable en términos de género para las mujeres, según el INEGI, en este tipo de actividades, eh, que es una ocupación predominantemente femenina, también en, en términos de salario reciben en promedio mil pesos menos las mujeres en relación a lo que les pagan a los hombres. Y pide el presidente poner especial atención en la seguridad de los límites entre Jalisco y Zacatecas. El gobernador de Jalisco, celebró, eh, Enrique Alfaro Ramírez, celebró la actitud y el buen trato del presidente, pues encontraron puntos de equilibrio con la federación en materia de cómo atender la seguridad. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudelina Morán. Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado. Comenzamos en la región centro con Guadalupe Pérez. Registra Coahuila 33% menos homicidios que el año pasado. Esto lo da a conocer el fiscal general en el estado. Guadalupe, muy buenos días.
7: Saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el fiscal general del estado, Gerardo Márquez, quien estuvo haciendo una gira de trabajo en la región centro. Informó que Coahuila registra en delitos de alto impacto, especialmente en homicidios, un total de 98. Sin embargo, en comparación con el año pasado, esto representa un 33% menos de lo registrado en el primer semestre del año pasado.
8: Por lo menos hasta el día de ayer... En el estado se han cometido 98 homicidios, que son muchos. Sin embargo, en relación con el año pasado, eh, tenemos 52 menos en este mismo, en estos seis meses con 18, 19 días que van del mes de julio. Eh, esto implica prácticamente eh, un 33% menos que el año pasado. Nosotros hemos privilegiado esta investigación y prevención de estos delitos eh, con la investigación de los delitos de narcomenudeo. Eh, se ha dicho por mucho que Coahuila es uno de los que más eh, índice delictivo tienen en materia de narcomenudeo. Sin embargo, creo que Coahuila es uno de los estados que no levanta el tapete para echar bajo el mismo... Eh, las detenciones de menudeo y por el contrario, con ellas se genera una investigación contextual que nos permite eh, eh, investigar pues el delito de robo, por ejemplo, que es eh, con lo que pudieran los, eh, las personas que, que tienen adicción a, la, a los narcóticos conseguir el numerario para hacerse del narcótico.
7: El fiscal también comentó que se han detectado algunos casos en relación a la comercialización de narcóticos. El blindaje que se tiene de seguridad en toda la entidad desde hace dos años ha generado hasta el momento un total de 800 personas detenidas en este último par de años. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Bueno, allá en la laguna, el comisario primo Francisco García Cervantes, quien fue el jefa de, de, de policía en Torreón, fue calificado, calificado con un 60 en su desempeño. Nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene los detalles.
9: Muy buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro en temas de la comarca lagunera. El comisario primo Francisco García Cervantes, quien fuera jefe de la policía de Torreón, recibió por parte de Ediles una calificación de seis, esto por su desempeño durante la etapa que llevó al frente de la corporación, luego que el lunes se anunciara su salida con el propósito de atender una nueva encomienda en la Guardia Nacional. Escuchemos lo que en ese sentido comentó el regidor Héctor Iván Estrada Vaca, quien es secretario de la Comisión de Seguridad en el Cabildo de Torreón.
10: Se integra las actividades de la Policía Federal, en la cual él ha estado perteneciendo a esa corporación como por 30 años. Bueno, en lo personal, yo creo que el, el desempeño que ha tenido en general la, la Policía Municipal de Torreón ha sido regular, creo que pudiera haber sido mejor. Es uno de los temas que creo que en la próxima Administración Municipal es en donde va a tener que poner bastante atención y enfocar acciones de prevención, sobre todo por el compromiso que tiene este, el alcalde el alcalde electo con la ciudadanía de, de, de ofrecer una mejor y mayor seguridad. Pues yo creo que más que puntos en lo particular es la percepción que ha tenido la ciudadanía en lo general en cuanto a la seguridad, cómo uno se siente dentro de la ciudad. Creo que Creo que, que se pudiera haber sido mejor, como tú pudiste ver, pues en, dentro de los últimos tiempos, algunos robos a negocios y casas de habitación se dio de manera frecuente. Y es, creo que en lo personal hay algunas cosas que pudieran haber sido mucho mejor. Yo le daría un
11: 6.
9: Reiteró Estrada Vaca que ahora, con la llegada de Manuel José Pineda Rangel como relevo al frente de la corporación, esto en la etapa de cierre de la administración municipal, aspectos básicos en el actuar de la policía de Torreón, como es el tema de la prevención, no deberán ser pasados por alto. Esto es todo en la información, reportó desde La Laguna Víctor Barrón, que tengan un día excelente.
0: 6 de la mañana con 33 minutos, gracias, gracias a Víctor Barrón. Vamos ahora al sureste del estado con nuestra compañera Leslie Delgado, el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, indicó que durante el pasado fin de semana ingresaron al pre-seminario cerca de 28 jóvenes quienes, a, a, al, por lo menos a ese día, manifestaban tener vocación para el sacerdocio. Leslie Delgado, muy buenos días.
12: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el obispo Monseñor Hilario González indicó que durante el fin de semana ingresaron al preseminario cerca de 28 jóvenes a fin de dedicarse a la vocación del sacerdocio. En este sentido, añadió que el proceso de selección es largo, en el cual se realizan entrevistas para determinar si los jóvenes son los idóneos para una carrera pastoral aunada a la anterior. Señaló que es difícil determinar un número de los aspirantes que están seguros de seguir con esta vocación. Cabe mencionar que de cada 10 seminaristas que inician la carrera sacerdotal en el norte del país, únicamente alrededor de dos son los que concluyen. A continuación, escucharemos su declaración.
13: Ah, bueno, este, este fin de semana se llevó a cabo el preseminario. Eh, creo que subieron, no me acuerdo si sí, 28 o 29 muchachos que están inquietos y este, creo que es un buen número para eh, la situación de pandemia. Muchachos eh, que se ve que tienen esta inquietud y que este deseo de descubrir si Dios los llama a hacer Después de esto, pues vendrá eh, la decisión de ellos y si este, ingresan o no al seminario, ahora en agosto. Pero yo creo que es una buena noticia de que haya este número de muchachos inquietos y esperamos que haya más, ¿verdad? Si no para este año, para los próximos años. ¿Más
14: o años. menos cuántos estarían seguros? ¿Ya no, 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 sí. no todavía sé, no. todavía no
13: sé, porque todavía están ahorita ahí, todavía no terminan. Pero siempre hay un espacio para que ellos eh, tomen su decisión última y tiene que haber algunas entrevistas también con respecto a este, la idoneidad de los muchachos.
12: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 35 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Allá en la Carbonífera, la coordinadora del Servicio Nacional del Empleo, Marta Lucía Guerra, dice que se está insistiendo para que empresas, empresas como Trinity faciliten la mano de obra para los desempleados de la cuenca. Nos tiene la información nuestro compañero Moisés Santiago. Muy
15: buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias, Efectivamente, la información que tenemos para hoy, empresas grandes de la región carbonífera aún no han reactivado sus áreas laborales al 100%. La coordinadora del, del Servicio Nacional del Empleo, Marta Lucía Guerra, aseguró que se está insistiendo para que se pueda establecer el compromiso de empresas de la talla de Trinity para que se pueda facilitar la mano de obra para beneficio de los desempleados de la cuenca carbonífera. Esto es lo que nos comenta.
14: Estamos batallando un poco, eh, en algunas de las empresas grandes de, de la región están pues, con poco trabajo, eh, con casi cero contrataciones o muy pocas, este, pero estamos esperando ya las buenas noticias, al parecer se va mejorando todo y esperamos muy pronto estar ya eh, en la normalidad con las, con las empresas al 100% para, para poder ofrecer trabajo a toda la gente.
15: Ahorita en este momento, ¿quién es está solicitando el pues
14: Trinity? Ahorita estamos trabajando mucho con Trinity que está creciendo. Eh, estamos eh, aquí en la oficina del Servicio Nacional del Empleo recibiendo eh, las solicitudes y la papelería de las personas interesadas, tanto reingreso como nuevo ingreso. Eh, este, y, y las mandamos a entrevista y a, y a los exámenes y pues de igual manera estamos. En espera de los resultados, muy pronto sabremos qué, qué cantidad de, de, de personas se colocaron.
15: ¿Qué le diría a la gente que está buscando una oportunidad? De empleo?
14: Pues mira, los invito a que nos visiten. Estamos aquí en, en la calle La Madrid, número 289, en la zona centro de Sabinas.
15: Bien, pues de esta manera se está facilitando el trabajo para algunas empresas que se pueda coordinar a través de la oficina nacional del empleo para que se pueda establecer un compromiso de trabajo en esta región carbonífera. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente día.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá en la carbonífera, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información de la que vamos a hablar en un momento más, rechazan jóvenes vacuna contra el covid 19, estaremos dando más detalles a de, eh, más adelante, más empleo para Coahuila, el día de ayer el eh, gobernador estuvo en este evento en el que la empresa Whirlpool Fabricante de mundial de electrodomésticos de cocina y lavandería anunció una inversión de más de 120 millones de dólares para su planta ubicada acá en el sureste de Coahuila, específicamente en el municipio de Ramos Arizpe. Escuchábamos, eh, eh, vamos a platicar también más adelante de esta disminución de homicidios de la que habla el fiscal general del estado. Replican el modelo de seguridad eh, de Saltillo en otras entidades del de país y esta afectación que está habiendo a, eh, a la proveeduría de la empresa General Motors derivado del paro técnico que hay que hay precisamente en esa, en esa empresa. Son las 6 de la mañana con 39 minutos, hora de ir a un consejo G500. Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
2: Seis de la mañana con 44 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
16: En el cartón de hoy, Pásele, Pásele, que nos muestra al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que está abriendo una carpa de circo que se llama Consulta Ciudadana mientras nos dice, acompáñenme a ver este gran espectáculo. Comienza a crecer entre parte de la militancia panista la versión de que sería Alfredo Paredes su nuevo dirigente estatal, luego de que en octubre se vence el periodo del actual presidente del CDE, Albiazul. Hay otros militantes, sin embargo, que si bien demandan también la salida de Chuy de León de la dirigencia, ven como opción a Marcelo Torres, que por cierto, ha guardado un perfil totalmente bajo desde el pasado 6 de junio. La que sufrió un resbalón recientemente fue la aún legisladora federal, Melba Farías, que en plena entrevista con los medios y al referirse a su dirigente nacional, Mario Delgado, lo nombró como Mario Dávila, alcalde electo de Monclova por el PAN. Quien comenzó ya a trabajar para convertir en hospital la aún Clínica 9 del IMSS en frontera fue el alcalde electo Roberto Piña. Por lo pronto se reunió con el personal de la institución médica y seguramente en los siguientes días lo hará con los directivos del IMSS a nivel nacional, en donde, dicen, tiene muy buenos contactos. Murió ayer en su natal Torreón el periodista y exfuncionario público Jorge Hernández Guerra quien además de ser apreciado en el ámbito periodístico, cultivó la amistad de personajes de diferentes corrientes políticas, con las que incluso colaboró en la función pública. Descanse en paz.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Esto aquí para el sureste del estado y particularmente para Saltillo, llueve en estos momentos, desde hace unos eh, minutos comenzó a registrarse una lluvia que va pues de ligera, de ligera a fuerte, eh, salga con tiempo a quienes van a conducir, a quienes van a, se dirigen a sus actividades diarias o a quienes regresan de ellas, eh, manejen con precaución, manejen con precaución. Eh, normalmente cuando comienza la lluvia es cuando el pavimento se torna más peligroso porque se el piso se, se convierte en, eh, eh, en, 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 en se pone en un estado que es muy fácil derraparse entonces eh, háganlo con cuidado a quienes van llegando apenas de alguna otra actividad extracurricular ¿verdad? que también es válido, pues háganlo con precaución. Lleguen, lleguen con bien a su destino. 6 de la mañana con eh, 47 minutos. Aileen Marbella eh, Morales, eh, joven de 19 años, después de haberse registrado en el módulo de atención para la vacuna anticoVID, extendió. Una invitación a los jóvenes para que acudan a inmunizarse. Escuchemos.
17: Eh, mi nombre es Ailín Marbella Morales Juantos. Tengo 19 años y vengo aquí a lo de la vacuna este, por salud. Salud que a veces pues tengo reuniones con mis amigos de ir a fiestas y ya llego a la casa con el temor de que pues, vaya a contagiar a mis familiares. Este, fue el motivo por el cual yo vine aquí a, a ponerme la vacuna. Este, y me parece bien que, que vengan todos los, los jóvenes a vacunarse para salud de, salud de ellos y de sus familiares. Este, es una gran opción. La verdad se les recomiendo que vengan a ponerse Y más. Sí, la verdad sí, este, llegábamos ahí con los vecinos y decían de que no te la pongas porque te vas a quedar inmóvil o que es este, y que el otro, pero le digo mami, le digo ahorita ya por salud, este, es recomendable que se la ponga, la verdad, este, ahorita nosotros venemos aquí porque tenemos asuntos familiares que queremos viajar y es por el cual queremos ponérnosla porque no podemos pasar por lo mismo de la vacuna, entonces les recomiendo que pasen aquí a ponérsela.
15: En el caso ¿Tu
17: familia ya se vacunaron? De familia? Este, sí, ya, hay, ya casi toda mi familia está vacunada, nomás faltábamos nosotros.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos. Esta eh, nota es interesante porque, porque precisamente son los jóvenes eh, o quienes están en el rango de edad de entretenimiento. 30. 18. No, de 18. De 18 a 39 años, quienes más resistencia tienen a recibir el biológico. Esto lo señala el secretario de Economía en el Estado, el ingeniero Jaime Guerra Pérez, y Cristo Vanegas tiene los detalles. <música>
18: El secretario del Desarrollo Económico en el Estado, Jaime Guerra Pérez, dio a conocer que mientras más disminuye el rango de edad en los procesos de vacunación, aumenta el porcentaje de quienes rechazan el biológico, estimando que en un 30% de la población de 18 a 39 años teme aplicarse la vacuna y no asisten a los centros de vacunación para recibir la aplicación. Lo anterior lo dio a conocer en la reunión del Subcomité Técnico Regional de la Zona Norte, que se llevó a cabo el pasado lunes, informando que alrededor del 30% de la población de 18 a 29 años tiene rechazo a la vacuna. Comentó que en este rango de edad no se tienen tantas personas contagiadas, aunque no están exentos, además de que son el grupo que tiene mayor movilidad, ya sea por recreación o por actividades laborales. Ante esto, realizó una invitación a la población joven a vacunarse y que se sumen a los esfuerzos para proteger a los adultos mayores, quienes son los que mayor riesgo tienen de contagio para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos. Comentábamos y escuchábamos hace un momento en eh, nuestra columna en Los Pasillos, pues de esta lamentable noticia que eh, fue fluyendo el día de ayer alrededor de las 9 de la mañana, un poco después, sobre el, el lamentable fallecimiento de Jorge Hernández Guerra, eh, periodista periodista funcionario también, eh, funcionario eh, público y quien eh, el día de ayer a la edad de 60 años falleció víctima de un infarto mientras eh, dormía, son los detalles que se han dado a conocer, nació el 6 de agosto de 1961 en Torreón, Coahuila, estudió su primaria en la Escuela Carlos Pereira, así como en el Instituto Francés de La Laguna, y su carrera en eh, Comunicación Social en la Universidad Ibero Iberoamericana en la Ciudad de México, en donde estudió Comunicación Social y se rodeó de pues eh, grandes amigas y amigos, tanto, de el, lo mencionábamos, tanto del Partido de Acción Nacional como del Partido Revolucionario institucional. Trabajó con eh, personajes de ambas corrientes eh, políticas. Le gustaba mucho la música romántica. Sus artistas eh, favoritos eran Leo Dan y José José, además de ser eh, pues muy dedicado a la lectura, a escuchar música y a hacer ejercicio. Dice una nota que publica hoy. Que, que publicó el día de ayer, Milenio, dice, además, eh, pero más, o sea, su, su actividad favorita era apoyar y hacer crecer a sus hijos, Jorge, Alejandro y Rodrigo. Jorge Hernández Guerra fue hijo del doctor Pascual Hernández Román y la señora Juanis Guerra, quienes inculcaron en su familia eh, y en él los valores y el amor a la familia. Fue... Precursor de los noticieros en el eh, Canal 2, allá en, el, en Torreón, en donde se hizo afín a los medios de comunicación para estar después involucrado a lo largo de su vida en temas de la información. Fungió con el, con el exalcalde José Ángel Pérez Hernández como asesor del despacho, fue eh, jefe de la oficina de comunicación social del gobierno de Coahuila en La Laguna y a la vez director de comunicación social del municipio de Torreón durante el mandato del exalcalde Eduardo Olmos Castro, y ha sido el único hasta la fecha en desempeñar ambos puestos al mismo tiempo. Dice esta nota también, durante las giras de trabajo del exgobernador eh, Rubén Moreira, era considerado como un viajero más en la camioneta y quien tenía la re, eh, tenía que responder dudas del entonces mandatario estatal sobre el desarrollo de problemas públicos. Para el mes de septiembre Jorge tenía planeado viajar a Europa a celebrar sus 60 años. Bueno, pues murió Jorge Hernández Guerra a su familia, a sus amigos, eh, nuestras condolencias y obviamente pues que descanse en paz. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en fuerte y claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 59 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya está en la línea Raúl Rocha, ¿verdad? Raúl Rocha, con esta información, afecta a paro técnico de General Motors a proveeduría. Raúl, muy buenos días.
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan. Así es, este paro técnico en el cual en este momento se, se encuentra eh, lo que es General Motors en Ramos Arista, pues sí, afecta, por supuesto, a la proveeduría de la región sureste, aseguró el delegado de vinculación, de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Sergio Aguilar. Vamos a escucharlo.
20: Obviamente, este, digo, empresas grandes como lo que es este Daimler, eh, Estelantis, GM, etc., eh, al hacer un paro, pues obviamente es una reacción en cadena con todos los proveedores que tenemos. Eh, sin embargo, como lo menciono, cada proveedor eh, tiene una manera distinta de trabajar, una cadena de suministro este, donde pues sí se ve afectado en, en primer impacto, pero también tiene, tenemos este, clientes que no es, o sea, vaya, el, la materia o los componentes que se realizan aquí no van específicamente a las plantas de aquí que tenemos como GM, etc., es decir, un proveedor aquí puede surtir a GM y Stellantis, pero a la vez surte a Honda, Toyota y demás que están en todo México o inclusive exportaciones, entonces... Sí impacta, sin embargo siguen funcionando para, para otros clientes en, en todo en todo el mundo. ¿verdad?
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto, pues sí. Como eh, la pandemia, la pandemia sigue trayendo estas eh, afectaciones. Raúl, ahí entiendo que estos paros técnicos en General Motors vienen derivados de la eh, falta o, el, o la tardanza en la llegada de un chip que es necesario para el tema de los eh, vehículos y eso ha reaccionado o, o ha ocasionado esta reacción en cadena de la que hablas.
19: Sí, aquí nos comentaba el eh, delegado de vinculación de, de la IERA que esta falta de chip es un problema a nivel mundial donde diferentes... Eh, empresas han detenido su funcionamiento eh, y su producción a de, debido a esta situación así que no es algo que es exclusivo de lo que es México o, o la o la región sureste, así que de esta forma, forma diferentes este, proveedores, por ejemplo de componentes eléctricos arneses, partes estampadas, interiores de vehículos eh, pues eh, en ahí Retraída su producción, dice algunas otras, obviamente tienen este convenios de proveeduría con otras empresas y eso, pues, no hace tan difícil el problema. El, esto se acentúa más en la que su mayor parte de la producción de proveeduría es precisamente con con, con General Motors. Pero ellos esperan que de aquí a la otra semana, cuando no, aparentemente este paro eh, se cortara y se volverá a reactivar a, a como produce normalmente la General Motors nuestras actuaciones no sean este, demasiadas, que hasta el final del mismo se pueda hacer una evaluación de esto, ¿no?
0: Pues esperemos, esperemos que pronto, pronto eh, culmine este periodo de, de media inactividad de este paro técnico. Gracias, Raúl, como siempre, muy buenos días.
19: Salud, Juan, buen día.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con tres minutos, debido a que Saltillo se ha posicionado como una de las ciudades más seguras del país, por las estrategias que ha implementado la Administración Municipal que encabeza Manolo Jiménez, como los grupos de WhatsApp y los comités ciudadanos, otras entidades del país están retomando estos modelos que han mantenido a Saltillo como una de las ciudades más seguras durante 14 trimestres seguidos. Escuchemos a Federico Fernández, comisionado, de seguridad y protección ciudadana
4: yo estuve en el 2019 en un foro nacional allá en el estado de méxico y en se llevó gran parte ya ven que víctor dijo lo, lo vamos a invitar al director para que sea catedrático el director de mesa ...jaló gran parte del tema de los comités con otro nombre... ...para tener acercamiento. Uh -huh. Así ha habido visitas, perdón... ...el alcalde ha recibido más de 20 alcaldes... Este, ...de muchos estados... ...este... ...incluso de aquí de, del estado... Pues ...mira, Ramos Arispe tiene la policía verde y la rosa... Uh -huh. ...que es la ambiental y la violeta... ...pero, pero así muchos... ...algunos sí nos dicen... Eh, ...me lo voy a llevar... Y hay otros que ya después vemos meses después que, que tienen figuras o sea, ¿no? similares. Pero también nosotros, ¿eh? también nosotros estamos viendo, y este diplomado sirve para eso, pues que están haciendo en lugares que funcione. Este, tampoco se trata de estar nosotros creyendo que somos los únicos innovadores. No, vale la pena realizar en, o sea, en otras latitudes que estamos haciendo. se tienen
18: colaboraciones con otras entidades. Muchas, muchas.
4: Mira, el hecho que haya venido San Pedro, pero nos tenemos que comparar con los mejores. Y el hecho de que ellos hayan venido y nos hayan dicho, oye, pues nosotros nos está yendo bien, si hay algo de lo nuestro que te sirva, aquí está, pero de saltillo me llevo los comités ciudadanos, que son los grupos de WhatsApp y la aplicación, pues bueno, ya para nosotros es que algo se está haciendo bien, ¿no?
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, Claudio Linda Morán.
2: La mañana de este martes se dio a conocer en una rueda de prensa del segundo diplomado control de seguridad de riesgos. Esto fue en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. El evento fue encabezado por el director de la misma, Alfonso Yáñez, el comisario de seguridad y protección ciudadana Federico Fernández y el coordinador de extensión universitaria Víctor Manuel Sánchez.
21: Terminó un diplomado, como, como bien se explicaba eh, en marzo, y eh, la idea es darle continuidad, precisamente para que la suma de diplomados de quienes los cursen eh, de pie primero, al sumar dos a una especialidad y al sumar cuatro a una maestría. O sea, es decir, es un programa como conjunto en el que cada persona se puede inscribir en cualquier tiempo. O sea, es decir. Si una persona no cursó el primer diplomado, toma este y toma el siguiente y ya tiene la especialidad. O sea, es decir, se van, se van sumando los módulos y esto permite eh, una profesionalización perdón, eh, eh, importante. Y entonces aquí sí hay que recalcar eh, tanto la voluntad de, del ayuntamiento de Saltillo a través de, de la comisión y de la Guardia Nacional precisamente porque fueron ellos quienes se acercaron a la universidad buscando estas opciones eh, que los pueda poner en contacto con lo último que se está generando a nivel mundial. Y yo creo que esa es la gran virtud de este, de este diplomado.
0: Las, eh, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Eder López, quien es presidente de la Canirac en Saltillo, señala que habría una afectación de entre 40 y 50% en las ventas ante esta ley seca que se presume se va a decretar con motivo de la consulta ciudadana que se llevará a cabo el próximo primero de agosto.
21: Todavía no tenemos información al respecto, sí, sí el día de ayer se tuvimos una junta pequeña junta de consejo en la cual se tocó el tema, y todo, pero todavía no, no nos han mencionado nada eh, sobre una ley seca para ese día, entonces hasta ahorita estamos pendientes de, de lo que nos puedan informar las autoridades. No, realmente es que es algo que no esperábamos y, y, y sí impacta mucho en las ventas de los establecimientos porque realmente es que el, el fin de semana pues se, eh, se te merman las, las ventas hasta un 40%. Sí, sí, es, eh, sí, sí nos afecta en las ventas, como les comento, aproximadamente 40 o hasta el 50%, dependiendo del giro de, del establecimiento. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué nos dice.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Veía una nota ahorita a propósito de este eh, viaje que hizo este multimillonario, o billonario más bien, Jeff Bezos, fundador de Amazon y dueño del diario The Washington Post, quien fue y regresó del espacio a bordo de la nave espacial Blue Origen en un viaje, dice esta información que él espera se convierte en aventura para muchos otros dice con el dinero para pagarse 11 minutos viendo la tierra de lejos y las estrellas de cerca ayer veía un meme que me decía que eh, este este personaje ya había ido y venido al espacio y que el Ramos todavía no podía arrancar porque estaban esperando que se llenara que se llenara de pasajeros cosa que es muy común Ver ahí en la calle de Jicotencat y, y Musquis donde hace donde hace parada este servicio del transporte y que sí, y a quienes hemos tenido en algún momento la oportunidad de viajar a través del ramo sí, hasta que se llena, este avanza Pero entonces pierdes ahí 8, 10, 12 minutos ahí estás parado Hasta que se va llenando, se va llenando de gente Siete de la mañana con diez minutos. Claudia Olinda Morán.
2: Bueno, pues este vamos a platicar ahora con eh, Javier Villaseñor. Él es de la carrera con causa de la Asociación Civil corrizuma, Apenas hace algunas semanas, eh, quizá algún mes, estuvimos platicando con ellos eh, que querían formar una asociación para ayudar. Y bueno, finalmente ya nos van a, a hablar y e invitarla a usted, Radio Escucha, a participar de esta carrera tenemos los detalles con Javier Villaseñor, buenos días Javier.
19: Hola Claudia, buenos días, muchas gracias.
22: Platícanos, eh, gracias. ¿cómo gracias. les
2: ha ido desde nuestra última charla hasta ahora?
22: Muy bien, fíjate que en la última plática conversábamos precisamente sobre la intención de incluir y de invitar a todos los partidientes a formar parte de esta asociación como miembros, participantes, activistas o simplemente como podemos decir, eh, simpatizantes, gente que compartimos el gusto por las carreras y qué mejor que hacerlo con causa.
2: Así es, y cuéntanos, esta primera carrera, cuándo, cómo ya empezó el proceso, según tengo entendido, y cómo van.
22: Así es, como decimos el, el correr con causa, hacemos esta primera carrera con esa intención, esta carrera la hemos bautizado como la carrera de los tenis viejos, en el que la actividad es el hacer esta carrera de 5 o de 10 kilómetros como el participante lo desee, se encuentre preparado y se encuentre con esa intención, este con no tenis viejos precisamente, pero nos referimos a unos tenis que todavía estén fun, eh, funcionales, que todavía estén buenos para realizar esta actividad, simplemente que muchas veces como corredor, eh, llegan unos nuevos modelos o pues, simplemente te gustaron otros tenis y pues dejas otros ahí, todavía en buenas condiciones, pero que ya no utilizas para las mismas carreras. Bueno, pues esta carrera la realizamos precisamente para que al cruzar la meta, que así lo deseas, de manera opcional, dejas tus tenis como donativo y estos tenis serían utilizados para algún corredor de bajos recursos, pero que tenga mucho potencial y que
19: quiera realizar esta actividad. Esa es la intención de esta carrera con causa.
2: ¿Cómo detectan esta necesidad, Javier, de, de, ayuda, de ayudar y que haya gente pues también dispuesta a utilizar los tenis y que diga, así claro, yo me los pongo porque mi pasión es correr y lo único que necesito es cambiar el calzado en algunas ocasiones? Así es.
22: No sabemos de muchas necesidades que de, de muchas personas que quieren correr y no lo hacen. pues A lo mejor algunas personas cuentan con, con sus tenis pero no son en, en condiciones óptimas o este, de la mejor calidad. También sabemos de que hay necesidad. Algunos corredores, como te digo, no es mucha... Este, no es tan complejo es con las que nos que empezar a correr, pero algunas personas no pueden realizar esta actividad de forma competitiva. Eh, no cuentan con los recursos para inscribirse en una carrera, no cuentan con los recursos para comprarse unos tenis de mejor calidad. Detectamos estas necesidades y es la intención de, de, de hacer esta esta carrera con causa, el apoyar a ese sector vulnerable. Estamos trabajando de la mano con el, el Banco de Alimentos y es, ellos han sido este, también grandes aliados en esta en esta actividad, en el correr con causa y que lo recaudado o lo que consigamos sea destinado a personas que realmente lo necesitan.
2: Ahora, Javier, una invitación, tu experiencia como corredor, pues indudablemente te será muy gratificante, pero Tuviste un inicio, ¿cómo empezaste a correr? Para que quienes estén en, en de la decisión de corro, camino, me inscribo en un gimnasio, tomo clases de algo, pudieran ayudarse como a decidir, porque finalmente correr es un asunto muy humano y es casi casi de eh, ya como un reflejo básico de, del ser humano, ¿no? Caminar, correr, es lo básico. Sí, mira,
22: este... Como te comentaba anteriormente, esta aso eh, asociación la conformamos un grupo de tres amigos, que han ido incluyendo otros que, que son afines también a, a la causa y a esta actividad. Estos tres amigos, Fabián Núñez, este, Gustavo Lara y tu servidor, Fabián Villa, Señor, hemos sido deportistas toda la vida. Uh -huh. Desde ahí este, que fuimos eh, los tres, este, compartimos la misma pasión y comenzamos a, a hacer nuevos retos. Este, y esto es lo que te incita el, el, el practicar este deporte empiezas un día a salir a caminar después empiezas a subir el ritmo empiezas a correr en, haces una carrera de 5K haces una carrera de 10 kilómetros de 15, de 21, después ya te andas haciendo eh, maratonista y es una actividad este, que te hace relajarte mucho es una actividad en la que puedes hacer solo, que lo puedes hacer con amigos eh, cuando lo haces solo aprovechas el tiempo para pensar cuando te este, lo haces con amigos, te da la oportunidad de platicar, de compartir experiencias. En las carreras te das cuenta muchas veces de que el ritmo a lo mejor no lo traes al mismo que tus compañeros, pero haces nuevos amigos también en el trayecto. Entonces, es una actividad en la cual siempre, siempre se apoya. Eh, a través de estas actividades también invitamos a aquellos que, a personas que muchas veces no les gusta el correr, pero les gusta mucho apoyar, el, el transmitir esa buena vibra y esa ese apoyo a, a que otras personas también cumplen sus retos, ¿no? Así Entonces, es. esta invitación siempre la hacemos tanto a las personas que quieran correr, así como a las personas que quieran participar apoyando a los corredores. Tenemos muchas actividades en Saltillo, ya este, la comunidad corredora ya es muy grande, y en todas las carreras vemos a muchos participantes, vemos a muchas personas apoyando también a los corredores saltillanos.
2: Así es, estamos platicando con Javier Villaseñor, es de la Asociación Civil Corre y Suma, y nos tiene una invitación a esta carrera eh, de los tenis viejos, una carrera con causa. Eh, ¿Cuándo, Javier? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Por qué medios?
22: Ok, mira, la carrera será el 8 de agosto del presente año. Eh, eh, va a iniciar a las siete y media de la mañana. La convocatoria ya se encuentra en la página de Cronosport. También nos pueden encontrar en Instagram, en la cuenta arroba, corre y suma. La página también el de, del evento con la inscripción se encuentra a través de la, de la página www.chronosportlive.com Ahí se busca nada más el, el portal y donde se encuentra el, el evento, se compra el, el, el boleto por internet. Pueden pedir también especificaciones en Pobre Sport, en Scott, en Velocop y en Coffee Cup. La salida precisamente será en el boulevard José Musa de León, en la altura del Castillito, con rumbo a Colosio, haciendo una primera vuelta hasta llegar a Coffee Cup. Ahí se cumple una ruta de 5 kilómetros y eh, un, para una segunda vuelta, estos 10 kilómetros. La inscripción tiene un costo de 150 pesos. Todas las inscripciones incluyen playera, voz, eh, medalla, chip y eh, convivio al final ...del evento, además de que se estarán premiando los primeros lugares de cada categoría... ...de 5 de diez eh, kilómetros, varonil y femenil... ...y habrá muchas sorpresas y muchas rifas. Únicamente 150 pesos el boleto y se tiene acceso a todo esto. Ah, logramos este, este monto representativo gracias a, a los patrocinadores... ...que se sumaron también a esta causa grandes patrocinadores que tenemos este, de empresarios de saltillos como La Bota Fina, Bright Market, Coffee Cop, Mercado Sano, Marsa, Rogelio Bicicletas, Gas, el Hospital La Conchita, I-North, eh, entre otros, tenemos al Banco de Alimentos también, este, que han sido de, de gran apoyo para lograr esta causa.
2: Así es, pues mucha gente interesada. ¿Edades, Javier?
22: Esta es una invitación abierta, como comentábamos, es una carrera con causa. Lo importante también es que es una carrera recreativa, familiar y divertida.
2: Entonces, 8 de agosto, 7.30 de la mañana, salen del Castillito de Musa de León y bueno, va a ser una fiesta donde usted también puede ayudar. Les dejamos la invitación de parte de esta asociación Civil Corre y Suma y pues muchas gracias, Javier, por la invitación y esperemos que luego nos estén contando cómo les fue y a dónde llegaron estos tenis viejos.
22: Claro que sí, muchas gracias Claudia por tu interés, por también participar por apoyarnos con esta discusión y extender también esta invitación a todos los corredores al cliente.
2: Así es, muchas gracias Javier, que tengas una excelente jornada. Igualmente Claudia, saludos. Siete diecinueve de la mañana vamos a un consejo G500.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Continúa lloviendo aquí en la capital del estado. Maneje, maneje con precaución. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos. Ya está en la línea telefónica, ya está en la línea telefónica Antonio Toño Zamora ya desde la capital del acero, no de la capital de los temblores como señala él. Toño. Muy buenos días.
23: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate Juan, que a, ayer yo traía ganas de, de ir al béisbol. Y, pues, acudí a comprar los boletos a eso de las nueve, nueve y media de la mañana. Y me dijeron que hasta las diez. Y dije, bueno, ok. Fui, desayuné, regresé a eso a las once y media. Y, no, a, 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 abren hasta las doce. Hicieron ahí unas personas que estaban en uno de los accesos. Y ahí empecé yo a sospechar cosas. Al fin y al cabo, así somos los reporteros, Juan. Y, y regresé otra vez. Y ya estaba la fila más larga, incluso con las mismas personas que habían estado ahí a, a la hora que, que yo llegué a, la, a las nueve y media. Y, y no, pues que abren las taquillas hasta las dos. Entonces dije, esto ya se pasa así como de la raya. Luego este, entré a la página de, de los aceleros y donde decía eh, que cinco jugadores habían dado positivo COVID-19. Posteriormente nos enteramos que habían sido seis de acuerdo a un comunicado oficial de la Secretaría de Salud de, del gobierno de Coahuila. Después de ello, Juan, pues nos dimos a la tarea de, de investigar, a ver qué es lo que había sucedido. Y, y aunque en el equipo se dijo que hoy habría doble juego, podría suspenderse también eh, este, eh, esto, ¿no? Eh, la, la intención del club es saber, eh, a ciencia cierta, si los jugadores a su regreso a, a Monclova después de la gira que realizaron la semana pasada, no hay más contagios. A lo mejor de los jugadores no, Juan, pero sí sí del personal que labora por ahí en, en las diferentes oficinas de, de los acereros de Monclova. Normalmente eh, el club realiza a todo el personal que, que labora ahí eh, en el estadio, les realiza pruebas, todos los lunes hay pruebas. Entonces regresaron los acereros de, de, de gira, eh, les hicieron una prueba, esos seis resultaron positivos y pues de inmediato orale a sus casitas y demás y surgió como quiera ahí... La, 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 la situación de que, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Etcétera. Hasta donde pudimos averiguar, incluso llegó por ahí un, un médico, un médico especialista, pues a, a, a checar, no sabemos qué, la verdad, pero llegó ahí al estadio. Sabemos también o averiguamos que al que personal... Que eh, yo vi entrar gente con, con la playera de los acereros, dije, pues estos aquí trabajan. Pero este después, a los pocos minutos de entrar, salían, después de que eran enterados de lo que estaba sucediendo ahí al interior del club. Eh, el tema ahí también es que, eh, de buena onda, el club dijo, ¿sabes qué? El resto del personal se vaya a, a sus casas, nosotros vamos a, nos vamos a encargar de enviarles personal para que les hagan la prueba correspondiente y demás, y descartar la, la propagación del virus. Eh, es la, cuando menos, la, la primera ocasión que, que vemos que un equipo profesional. De, de, de algún deporte, bueno, el Santos estuvo repleto también de casos de COVID, luego de, de, de una fiesta ya en la casa del que era portero de, de, de del Santos. Uh -huh. y los, tú sabes que los peloteros tienen más mal, mal libertades que los futbolistas, y los futbolistas como quieras escapan, mi Juan, y ha habido contagios, y eso es lo más seguro es que en su, gira, en su gira ya por... Por, este, por Laredo, pues este a lo mejor se salieron de la concentración y, y, fue, y fueron contagiados.
0: Pues algo pasó, lo cierto es que eh, ayer trascendió esta información de la que hablas, eh, en la que se dio a conocer bueno, pues bueno que no habría juego derivado sí. de que se habían detectado estos seis casos. Me parece también, y ahí creo que hay que decirlo, que esto habla eh, al mismo tiempo de una responsabilidad del propio equipo, del trabajo coordinado sí, sí, ¿no? que lleva con las autoridades porque sí, ¿no? así como lo dieron a conocer pues también lo pudieron haber ocultado, sí. eh, creo que dada la seriedad del tema pues no era una gripa es COVID-19 eh, sí. esto evidentemente que traerá o trajo ya algunas consecuencias no solamente en, en eh, términos de los contratiempos que genera para la propia organización eh, sino para todos los que están en esa cadena productiva, proveedores, eh, eh, sí. vendedores de cualquier clase de artículos que se dan cita a un espectáculo que ciertamente está limitado todavía en eh, asistencia. Ojalá, creo, creo, no sé si coincides conmigo, creo que lo primero es pues que los eh, jugadores eh, recuperen o no pierdan la salud y pasen este periodo de cuarentena que les obliga cuando menos a aislarse 15 días, pues salgan con bien y después que el equipo junto con las autoridades pues vayan tomando las mejores determinaciones para hoy y para los siguientes días, Toño.
23: Sí, definitivamente que así debe ser, Juan, y, y aparte, eh, el, como tú lo dices, el club de inmediato dijo, bueno, los trabajadores que están en otros departamentos en de sus casas, no les llevamos este, quien les haga las pruebas y asuntos relados para nomás más, no salgan es buena
8: medida
0: ahora te puedes venir a ver los araperos te voy a ser franco, no es lo mismo ¿verdad? lo digo Todo yo lo que traje. soy acerero de corazón, pues te puedo decir que no es lo mismo venir a ver a los araperos que ir a ver a jugar a los campeones acereros de, de la América, pero bueno pues, es. ahora sí que de lo perdido lo que aparezca Toño así
23: es ¿Verdad? Ha, ha, haremos lo posible
0: Muy bien Toño, pues eh, te, te agradezco como siempre tu comunicación hay que seguirse cuidando amigo hay que seguirse claro. cuidando el COVID-19 ya ves cómo anda Sammy el actor y que ahora dicen Oye. que si le pegó en Monclova, no que ya llegó a Monclova con el COVID, lo cierto es que pues el, los reportes que sigue delicado de salud y lo cierto también es que efectivamente unos días antes de que fuera eh, diagnosticado Monclova ya con COVID-19 claro. estuvo ahí en la capital del acero
23: Sí, hubo mucha gente que se tomó fotos selfies con él, ¿no? Entonces presumiendo aquí con con este con Sammy y, y ahora deben de estar muy preocupados eh, y si no están preocupados pues preocúpense y, y vayan a hacer la si nos están escuchando en este momento pues que se vayan a hacer la prueba Sí, que,
0: que no estén preocupados, que estén ocupados de irse a hacer la prueba, sí. Toño Así es Muy buenos días, Toño, un saludo allá a Monclova Hasta mañana, Juan hasta mañana, 7 de la mañana 7 de la mañana con 32 minutos Hablando de los araperos Que sí juegan bien, ¿eh? yo nomás me cotorreo A todos y ahorita me va a hablar Este, mi club de admiradores Anti, anti acereros Y me regañan Hablando de los araperos Tenemos tres pases dobles Para el juego Que tienen el día de mañana Los araperos Mañana aquí en la capital Del estado Vamos a obsequiar estos eh, tres pases dobles. Estos tres pases dobles. Nos vamos a obsequiar y pues vamos a hacer una dinámica. A quien eh, nos marque al 844-412-1213. Repito el número: 844-412-1213. Aquí de la capital del estado, de los municipios. Aledaños en la región sureste y nos diga cómo se llama la mascota del equipo Zaraperos de Saltillo. Le vamos a obsequiar un primer pase doble para que vaya mañana, por mañana jueves por la tarde, a esta a este juego de los zaraperos de Saltillo. Repito, el teléfono 412-12. 13, 844, 412, 1213. Y que nos digan cuál es el nombre de la mascota eh, de los haraperos de Saltillo. Le vamos a obsequiar este primer pase doble. 7 de la mañana. Siete de la, ¿Ya está alguien? A ver, ya está alguien en la línea telefónica. Muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con
9: Marco Hernández.
0: Marco Hernández. ¿Cómo se llama la mascota de los araperos de Saltillo, Marco?
2: Quique el Conejo.
0: Quique el Conejo. Muy bien, Marco, pues eh, te, ya te separamos aquí tu eh, pase doble. Te pediría que no cuelgues. Primero te aprecio el favor de tu atención. Después eh, te pediría que no cuelgues. Y ahorita con nuestro productor Ricardo Guzmán te da... Eh, la dirección para que vengas por tu pase doble el día de hoy, de preferencia hoy, antes de las 5 de la tarde con una identificación en la mano. Gracias, muy buenos días.
2: Muchas gracias, igualmente.
0: A usted. 7 de la mañana con 34 minutos, Whirlpool, fabricante mundial de electrodomésticos de cocina y lavandería, anunció el día de ayer una inversión de más de 120 millones de dólares para la ampliación de su infraestructura y líneas de producción en su planta de Ramos Arispe, Coahuila. Esto con la finalidad de consolidar su presencia en el mercado como un actor relevante en el sector de los electrodomésticos. Este anuncio se realizó durante la visita del gobernador Miguel Riquelme Solís a las instalaciones de la planta ubicada en el Parque Industrial Santa María, en el municipio de Ramos Arispe, y en donde estuvieron presentes, entre otros, el alcalde de ese municipio, José María Morales Padilla, Jaime Guerra Pérez, quien es secretario de Economía, Susana Zazueta, directora de Whirlpool Planta Ramos Arizpe Juan Carlos Puente, presidente de Whirlpool en el norte, en la región norte, Eduardo Elizondo, vicepresidente de operaciones de Whirlpool, Ernesto Marcos, vicepresidente jurídico y de relaciones institucionales de Whirlpool, y Manuel Aldrete, vicepresidente de recursos humanos de esta misma empresa. Durante el encuentro, el presidente de Whirlpool en el, el norte, Juan Carlos Puente, conversó con el, con el mandatario estatal sobre el compromiso de la compañía para impulsar el desarrollo de la industria manufacturera en el estado. Posteriormente, el gobernador recorrió las instalaciones, de la planta donde conoció los procesos de producción que ahí tienen. Al tiempo, eh, el gobernador agradeció que esta empresa siga creciendo en Coahuila y se comprometió a seguir formando el personal necesario, a seguir capacitando gente en conjunto con las empresas. Dijo además que este proyecto de expansión llega en un momento muy importante para Coahuila y para Ramos Arispe y que de parte de la administración Estatal se reitera el compromiso de garantizar tranquilidad, seguridad y paz laboral. Siete de la mañana con 36 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Pues también en la tercera jornada del Festival Internacional de Cultura de Saltillo, por el 444 aniversario, se realizó el Consejo Homenaje a Coldplay a cargo de la Orquesta Filarmónica del Desierto, la banda saltillense Charlie Box y los Converse. Este evento se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, se cumplieron todas las medidas sanitarias, los asiste asistentes escucharon las versiones inéditas, los, en estas versiones inéditas los principales éxitos de la banda británica. Al mediodía también se efectuó la inauguración de la exposición fotográfica de Raúl Cantú eh, del de disco del de siglo en las galerías del Centro Cultural Casa Purcel, ubicado en la calle Hidalgo, a unos cuantos metros de la Catedral de Santiago de manera simultánea en el mismo recinto se efectuó la inauguración de la exposición Sobrevivientes de la escultora Laura Velázquez, también se presentaron varias obras de la colección editorial del Instituto Municipal de Cultura en el Centro Cultural Vito Alessio Robles y finalmente se realizó una conferencia magistral con Isaac Hernández, bailarín principal del English National Ballet usted puede consultar toda la programación completa de este festival en la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura. Además, los eventos pueden seguirse en vivo a través de las redes sociales.
0: Así es, 7 de la mañana con 38 minutos, a través de las redes sociales y eventos que por eh, la importancia, por la importancia eh, que tienen, estamos difundiendo aquí en Grupo Región a través de nuestras plataformas eh, de Facebook. Eh, tomamos la transmisión original que tienen estos espectáculos y los estamos difundiendo para que si usted tiene oportunidad de disfrutarlos si usted tiene oportunidad de disfrutarlos pues así así lo haga eh, hoy que están está habiendo eh, ciertas restricciones en, en materia de asistencia pues la alternativa es seguirlos en línea 7 de la mañana con 39 minutos hora de ir a un consejo G500 Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, nos dicen que y los otros pases, ahorita regresando, regresando el corte rápidamente, les vamos a decir cuál es la mecánica para obtener los otros dos pases dobles para asistir el día de mañana jueves al juego de los araperos de Saltillo en el Parque de Béisbol Francisco y Madero. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Seguimos en Fuerte y Claro
0: Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Antes de ir a las voces de hoy en Fuerte y Claro, les recordamos eh, que estamos obsequiando, nos quedan dos pases dobles, dos pases dobles para el juego de mañana de los haraperos de Saltillo. Eh, les recuerdo el número telefónico, es el 844 844-412-1213. 844-412-1213 a quienes nos marquen y nos digan, vamos a, a, a dar los otros dos pases, el primer pase doble será para quienes nos digan quiénes, eh, cuáles son los otros dos equipos de béisbol eh, de la liga mexicana que hay en Coahuila. Y el otro pase doble lo vamos a dar a quienes eh, nos digan contra quién juega esta serie el equipo de zaraperos de Saltillo. Les recuerdo el número es el 844-412-1213 y vamos ahora sí a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: Lo dijeron Fuerte y Claro en Región Sureste. Sergio Aguilar, delegado de vinculación de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe. Afecta paro técnico de General Motors a proveeduría.
20: Eh, al hacer un paro, pues obviamente es una reacción en cadena con todos los proveedores que tenemos. Eh, sin embargo, como lo menciono, cada proveedor eh, tiene una manera distinta de trabajar una cadena de suministro.
5: Región Laguna. Héctor Iván Estrada Vaca, secretario de la Comisión de Seguridad en el Cabildo de Torreón. Califican con seis labor de primo Francisco García en la policía de Torreón.
10: Creo que, que se pudiera haber sido mejor, como tú pudiste ver, pues en, dentro de los últimos tiempos algunos robos a negocios y casas de habitación se dio de manera frecuente y es, creo que en lo personal hay algunas cosas que pudiéramos poder haber sido mucho mejor. Yo le
5: daría un seis. Región Centro Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado, registra Coahuila 33% menos homicidios que el año pasado.
8: En el estado se han cometido 98 homicidios, que son muchos. Sin embargo, en relación con el año pasado, eh, tenemos 52 menos en, este mismo, en estos seis meses, con 18-19 días que van del mes de julio. Eh, esto implica prácticamente eh, un 33% menos que el año pasado Región Carbonífera
5: Marta Lucía Guerra Coordinadora del Servicio Nacional de Empleo Empresas de la Carbonífera sin reactivarse al 100% en
14: Algunas de las empresas grandes de, de la región están pues con poco trabajo eh, con casi... Cero contrataciones.
5: Las voces de hoy en fuerte y claro.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana, con 48 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Eh, tenemos una llamada, ya rápidamente a tus responden a tus preguntas. Adelante. Sobre los araperos.
0: Muy buen día. ¿Con quién con quién está en la línea?
2: Sí, buenos días, con
23: Francisco Camacho
0: Jesús Camacho Francisco Francisco Camacho, Francisco díganos cuáles son los otros dos equipos de béisbol que hay en la, en, en, aquí en, en el estado de, de Coahuila Sí,
23: mi es el de Acereros de Monclova y el otro es Algodoneros de Unión
0: Laguna ¿Me puede repetir el primero? que dijo? Acereros de Monclova Déjame pongo de pie no, es que yo soy acerero, Francisco. Muchas gracias, muchas gracias, primero por escucharnos y segunda por participar con nosotros en estas dinámicas. Le pediría que no corte la comunicación y ahorita con eh, Ricardo Guzmán, nuestro productor, le da la mecánica para que pueda usted el día de hoy, antes de las 5 de la tarde, pasar aquí a nos, eh, nuestras oficinas eh, a recoger su pase doble y por supuesto el deseo que disfrute mucho este juego con quien tenga usted a bien invitar, muy buenos días
23: gracias, igualmente buenos días
0: muy buenos días, siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos vamos rápidamente un resumen informativo nacional, Claudio Linda Morán
2: Pese a semáforos rojos no se volverá a las cuarentenas ni habrá cierres, anticipó el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, quien dijo que la sociedad simplemente ya está cansada y que el confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos como lo significó el inicio de la jornada nacional de sana distancia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, México es el segundo país del mundo con más mascotas y los perros son los animales domésticos más elegidos. En Veracruz se aprueba la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, con lo que se convierte en el cuarto estado en aprobarlo, solo después de la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo. Ahí los diputados aprobaron el dictamen en lo general y en particular con 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención tiene el Conacit siete meses ya sin entregar becas a madres solteras estudiantes de licenciatura 173 alumnas de todo el país comenzaron a organizarse a través de las redes sociales y por WhatsApp después de no recibir respuera, respuesta por parte de las autoridades durante meses el empleo doméstico remunerado también es desfavorable en términos de género dice el INEGI que en esta área del trabajo que es una ocupación predominantemente femenina, es también desfavorable para las mujeres en términos de salario con respecto al de los hombres, eh, generalmente ganan mil pesos menos en promedio por esta misma actividad. Y hasta aquí la información nacional.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 51 minutos, les recordamos antes de ir al show de los famosos con Amber y Luzano, que tenemos todavía un pase doble para el juego del día de mañana de los Araperos de Saltillo y se lo vamos a obsequiar a quien nos llame al 844-412-1213 844-412-1213 y nos diga contra quién es la serie contra qué equipo juega esta serie eh, el equipo de los Araperos de Saltillo vamos ahora sí con Ámbar
1: Lilozano al show de los famosos el show de los famosos con Amberly Lozano
11: Mariana Garza revela por qué se separó de Pablo Perroni Mariana Garza, conocida por formar parte del grupo Timbiriche Y participar en exitosas telenovelas Recordó cómo fue su matrimonio con Pablo Perroni Con quien estuvo unida durante 11 años Y procreó a su segunda hija María la actriz rompió el silencio y reveló el motivo por lo que terminó su relación amorosa. La ex mencionó que fue decisión del actor y productor ponerle fin a su matrimonio, después de más de una década de estar juntos. La actriz señaló que nunca fue para ella difícil aceptar la orientación sexual de su expareja, aunque recalcó que hay muchas cosas que no comprende. Sería parte importante en bioserie de Manuel el Loco Valdés. Verónica Castro sería una parte importante en la bioserie que se planea realizar sobre el inolvidable comediante Manuel el Loco Valdés. Iván Valdés, nieto del actor, comentó acerca de la figura de Verónica en la vida de su abuelo. Ha sido una persona fantástica, a mi abuelo lo cuidó, hasta el último día de su vida estuvo con él. Ninguno de los dos negaron que eran el amor de su vida el uno del otro. Desgraciadamente, las circunstancias no permitieron que vivieran juntos, pero ese amor trasciende todo hasta la muerte. Iván es quien estaría al frente de todo lo relacionado con la bioserie de Loco Valdés a pesar de que ha librado duras batallas con algunos de los familiares del comediante, ya que varios de ellos quieren apoderarse de los derechos de la bioserie. Con lo declarado por Iván Valdés, sin duda el personaje de Verónica Castro estará incluido en el guión de la historia. Reportó para Grupo Región, Ámbarly Lozano.
0: Siete de la mañana con 54 minutos. Estamos a punto de irnos, pero tenemos ya una llamada por este tema de el eh, pase doble para ver el juego de los araperos de Saltillo. ¿A quién tenemos en la línea? Muy buenos días.
19: Buenos días. A Luis Arturo de la Rosa.
0: Luis Arturo de la Rosa. Díganos, Luis Arturo, ¿contra quién juegan los araperos?
19: Contra los generales de Durango.
0: Muy bien. Bueno, pues le apreciamos primero eh, que nos escuche y segundo que participe con nosotros en esta dinámica, le pediría que no cortara la comunicación ahorita con nuestro productor Ricardo Guzmán, le da los detalles para que pueda usted recoger hoy antes de las 5 de la tarde, este pase doble, y usted le va a los araperos Así es. Y le deseamos pues que se divierta mañana en el juego y que ganen los haraperos, por supuesto. Muy buenos okay. días.
19: Sí, gracias, buenos días.
0: Gracias. Siete de la mañana con 55 minutos. Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Rodrigo Flores, a Ociel Reyes y a Cristian Rodríguez, que hacen posible la difusión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán, como siempre, pero sobre todo a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales y yo soy Juan de León. Le deseo que tenga usted un excelente día.